0: Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao verso 13. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra se ouvirem a voz do Senhor seu Deus sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo bendito será o fruto do seu ventre o fruto da sua terra o fruto dos seus animais e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus. E andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor. E terão medo de vocês. O Senhor lhe dará abundância de bens no fruto do seu ventre. No fruto dos seus animais. E no fruto do seu solo. Na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o, o céu para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça, não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Amém e amém. Quantos podem dar glória a Deus? Amém. podemos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos desde o dia 1 de janeiro. Como igreja vivendo um tempo profético. Amém? Nós estamos dentro de um tempo profético diante do Senhor. Tempo em que nós estamos encerrando hoje um ciclo diante dele, um ciclo onde o Senhor vem ministrando fortemente aos nossos corações e o Senhor me levou a esta palavra de Deuteronômio para que eu pudesse hoje trazer algo para o seu e para o meu coração para nós então estarmos encerrando este tempo, encerrando este ciclo ao qual nós começamos no dia 1 de janeiro quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio e de forma bem óbvia o nosso pensamento já nos leva imediatamente a pensar em algo, ela vai falar sobre obediência, né? ela vai falar sobre bênçãos, as bênçãos é, decorrentes da obediência, é claro que isto faz parte do contexto ao qual eu quero falar o seu coração nesta noite, porém este ele não é o, o eixo central daquilo que o Senhor colocou o meu coração para o Seu coração nesta noite. O que eu quero ministrar ao Seu coração nesta noite é falar com você a respeito das nossas escolhas. Eu quero levar algo ao teu coração acerca de escolhas. E eu gostaria que nesse momento você olhasse bem no fundo dos olhos desse seu irmão bonito aí. Amém? e dissesse o seguinte para ele, Deus nos propõe escolhas certas, Deus nos propõe escolhas certas e veja bem, eu não sei se nestes dias você se deu ao trabalho de começar a analisar tudo que veio sendo ministrado pelos instrumentos de Deus ao qual ele usou neste altar, homens e mulheres de Deus estiveram nesse altar trazendo uma palavra para os nossos corações e eu não sei se você assim como eu nestes dias parou para refletir a respeito de tudo que vinha sendo ministrado, a respeito de tudo que foi falado nestes dias. E aí quando eu parei para refletir no Senhor Acerca do que Ele veio falando Durante esse tempo Eu vi que o Senhor Ele veio nos falando Durante este tempo Do dia primeiro em diante Algo poderoso O Senhor Ele nos deu um roteiro para 2020 Através daquilo que Ele vem falando Através dos seus profetas O Senhor desde o dia primeiro Ele nos deu um direcionamento E... Para que nós é, venhamos a trazer a memória, eu quero tentar é, nesse momento é, relembrar você de um pouco do que foi falado aqui. Eu quero tentar resumir é, um pouco do que foi trazido aqui durante esses dias, para que você possa então entender aonde eu quero chegar com você nessa mensagem. Amém? Então, quando o Senhor ele começou a ministrar nos nossos corações nestes 12 dias, no primeiro dia o Senhor ministrou conosco no livro de Josué. Através da palavra do pastor, o Senhor ministrou algo poderoso através do livro de Josué. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que não participou dos 12 dias, que mesmo você que não teve a oportunidade, não conseguiu participar desses 12 dias, você está debaixo dessa nuvem profética, amém? Você está debaixo desta bênção Porque o Senhor, Ele te permitiu estar aqui nesta noite E o Senhor lhe permitiu ouvir mais uma vez Todas as bênçãos ao qual o Senhor tem para as nossas vidas E nos falou nestes dias Então, isto que eu vou dizer aqui é, E que foi dito ao longo destes dias Não é somente para nós que estivemos aqui todos os dias Mas é para você que está aqui nesta noite também Amém? Mesmo você que não participou de todo o tempo, de clamor, saiba que esta nuvem de glória também está sobre a sua cabeça. Amém? Receba aí em nome de Jesus. Então, no primeiro dia, quando o Senhor começou a falar aos nossos corações, Ele ministrou conosco no livro de Josué e foi falado aqui a respeito de tomar posse do que Deus prometeu para nós atentos à direção que Ele der. Então o Senhor ele começou este tempo ministrando aos nossos corações, dizendo, igreja, tome posse daquilo que eu tenho para vocês, ande debaixo da direção que eu der. Isso é um resumo, amém irmãos, que eu vou tentar fazer daquilo que foi ministrado. Então o Senhor começa ministrando, tome posse daquilo que eu tenho para vocês, tome posse da promessa, siga na direção que eu der. Em seguida o Senhor ainda continua falando aos nossos corações Mas então o Senhor começa a falar a respeito de quem caminha ao nosso lado De quem tem nos influenciado Daqueles que está perto de nós E que às vezes vive a nos observar E às vezes tenta expor a, as nossas fraquezas Então o Senhor falou no segundo dia A respeito de quem está ao nosso redor de quem tem nos influenciado. Depois o Senhor vem em seguida falando a respeito de não perdermos a Sua presença, de que a presença de Deus é algo essencial para as nossas vidas, nós precisamos em todo tempo buscar a Sua presença, porque enquanto houver vasilhas vazias, ali Ele está com a Sua presença, ali Ele manifesta então o seu milagre, e enquanto houver vazias, vasilhas. Ele vem então com o seu óleo e enche, e enche, e enche. Amém? Vocês se lembram disso? Então o Senhor falou conosco a respeito da sua presença. E em seguida então nós fomos ministrados no Senhor a respeito de adoração a Ele. De uma adoração sincera, de um relacionamento com Deus. Que move o coração do Pai e que então Ele estende suas mãos. Para nós, através da nossa adoração. E a nossa adoração leva o Senhor a nos tocar profundamente e liberar então o Seu milagre. O Senhor então fala a respeito de estender as Suas mãos sobre nós e estender sobre nós o Seu milagre. Tocar-nos com a Sua poderosa mão e com o Seu milagre. Depois disso nós fomos ministrados também a respeito de ouvir a voz de Deus ouvir a voz do rei, fomos ministrados acerca de sair do lugar da dor, sair do lugar do abandono, assentar-se na mesa do rei, tomar posse da nossa restituição, amém? Amém igreja? Sermos restituídos e então desfrutarmos do favor de Deus neste tempo nós estávamos aí então caminhando para o sexto dia diante da presença do Senhor e o Senhor vem então com uma palavra branda aos nossos corações e fala a respeito de descansar nele fala a respeito de descanso e desfrutar dos, do favor do Senhor através da bênção do descanso em seguida então o Senhor vem e ministra aos nossos corações de uma forma poderosa a respeito de fé e de milagres. Que nós temos que ter fé, mas uma fé poderosa diante do Senhor, porque a nossa fé produz milagres diante dele. Amém? E então continuamos a ser ministrados por ele e no oitavo dia, no dia de Jesus, então nós recebemos uma mensagem poderosa nos orientando a nos posicionarmos diante do Senhor então o Senhor vem no oitavo dia e ministra aos nossos corações acerca de posicionamento, acerca de mudanças e o Senhor ministra aos nossos corações dizendo que toda mudança ela precisa começar por dentro Para que depois aconteça então uma mudança por fora Amém? Foi isso mesmo? Então o Senhor nos ministra a respeito de posicionamento Em seguida nós temos uma palavra poderosa também a respeito de perseverança de perseverar no Senhor, perseverar na palavra do Senhor, perseverar em buscar a palavra do Senhor, perseverar em ter intimidade com a palavra. Não abrir mão da palavra do Senhor, de buscar a Deus, de ter momentos com Deus, de perseverar em conhecer ao Senhor através da sua palavra. E continuamos então sendo ministrados diante dEle. A respeito de não se deixar confundir Não se deixar confundir E estar atento para discernir A voz de Deus para nós E então vem, ontem Pastor Edinaldo E ministra aos nossos corações acerca de promessas Ele fala acerca de promessas aos nossos corações E diz algo muito poderoso Se Deus prometeu ele é Deus para cumprir, amém? Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus então traz para nós algo poderoso acerca das promessas dele para as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para esses 11 dias que me antecedeu até aqui, nós temos um panorama daquilo que Deus falou. Deus falou a respeito de promessas, Deus falou a respeito de perseverança, Deus falou a respeito de tomar posse das nossas heranças, Deus falou acerca de nós nos posicionarmos diante dEle, Deus nos falou acerca de buscarmos intimidade com Ele, de nos assentarmos com Ele, para poder comermos com Ele, para sermos restituídos por Ele. Deus deu um panorama daquilo que Ele tem para nós em 2020, irmãos. O que o Senhor ministrou até aqui é algo poderoso, é algo maravilhoso, irmãos. Deus tem coisas tremendas para fazer na minha e na sua vida nesse ano, amém? Irmãos, se 50% disso que o Senhor falou nesses dias se cumprirem, você vai poder dar saltos de alegria diante dEle, amém? Irmãos, tem muita coisa poderosa aqui, tem muita bênção para nós em 2020. Agora, eu gostaria de então finalizar com você este tempo, aonde o Senhor vem falando e ministrando, perguntando para você e trabalhando o seu coração algo acerca de escolhas. Eu quero e gostaria de finalizar então este ciclo. Ao qual nós estamos sendo ministrados ao Senhor, perguntando para você nesta noite, qual é a sua escolha? Pergunta para o seu irmão aí ao lado. Qual é a sua escolha? Qual a sua escolha mediante a tudo que nos foi ministrado? Mediante as diretrizes que o Senhor nos deu neste tempo? Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, o Senhor, ele dispõe, de inúmeras bênçãos para o seu povo. Amém? Se atentares para as minhas palavras. E aí ele começa a discorrer as bênçãos decorrentes da obediência. Mas, irmãos, para que nós tomemos posse dessas bênçãos decorrentes da obediência, é necessário se fazer uma escolha. É necessário que nós escolhemos isso. Você precisa fazer uma escolha em tê-las ou não tê-las. Amém? Você precisa fazer uma escolha em vivê-las ou não vivê-las. E aí, eu gostaria de que você acompanhasse comigo em Êxodo, no capítulo 2, versos 23 e 24. Se você não quiser abrir agora, não tem problema. Mas diz o seguinte a palavra do Senhor para nós. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão. Pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor, por causa desta servidão. O verso 24. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaac e Jacó, e atentou para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Queridos irmãos e irmãs, chegou um tempo na vida do povo de Israel que eles também tiveram que fazer uma escolha, esse povo ele estava cativo no Egito há 400 anos, sofrendo o julgo da escravidão, então chega um tempo onde eles precisam fazer uma escolha, continuar debaixo do julgo daquela escravidão ou sair debaixo desse jugo. amém? Então este povo, ele se lembra das suas promessas, eles se levantam então e buscam ao Senhor Deus, ao Deus Altíssimo e clamam ao Senhor pela sua promessa. Porque Deus tinha uma aliança com aquele povo, com Abraão, Isaac e Jacó. Deus então se lembra daquela promessa, Deus então volta a olhar para aquele povo. E então levanta Moisés e escolhe Moisés para estar à frente daquele povo. Estar à frente daquele povo e conduzi-los rumo a Canaã. E a história de Israel traz para nós um entendimento profundo, porque ele nos dá várias nuances. Nós vemos através dela com clareza o peso de uma escolha. Amém? Nós vemos com clareza através da história do povo de Israel o peso de uma escolha, num primeiro momento eles escolhem libertar-se do jugo do Egito, irmãos, o povo de Israel, eles viram coisas extraordinárias diante de Deus, esse povo, ele viu o mar vermelho se abrir, eles passaram por meio do mar vermelho a pé enxuto Eles viram o vento chegar, eles viram o mar se abrir Eles foram alimentados por Deus com o pão do céu Eles foram alimentados com maná Um cuidado extremo de Deus com este povo Durante a sua caminhada pelo deserto Deus ali cuidava deles também com nuvem, com coluna de nuvem, com coluna de fogo mas por causa de escolhas erradas durante todo o processo da caminhada no meio do deserto. E sua obstinação por desobediência e por murmuração vagaram por 40 anos pelo meio do deserto. E aí nós temos dois resultados derivados de duas escolhas. O mesmo Deus, o mesmo povo, que uma vez escolheu certo, clamando a Deus, lembrando-se de quem era o seu Deus. Agora, mais uma vez, está fazendo uma outra escolha. Só que desta vez, faz a escolha errada. Escolhe desobedecer, escolhe desonrar, escolhe murmurar. E nós vemos então, o resultado disso. O resultado dessas escolhas. Então, desta geração de pessoas... Que passaram por 40 anos no deserto. Nós vemos então apenas entrar na Canaã, na terra prometida, Josué e Caleb. De toda esta geração, apenas dois entraram, Josué e Caleb. E aí quando nós lemos Josué no capítulo 24, no verso 15, nós vamos entender um pouco disso. Olha o que diz para nós Josué, capítulo 24, verso 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses amorreus, em cuja terra estão vivendo. Presta atenção agora. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham, escolham a vida para que vocês vivam juntamente com seus filhos. Escolham. Vocês têm escolhas, escolham então a vida para que vivam juntamente com seus filhos. E o Salmo 119, verso 11 vai dizer, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus está nos dizendo nesta noite que nós temos uma escolha a fazer. Nós podemos escolher por tudo aquilo que Ele ministrou nesses dias. Por tudo aquilo que Ele falou nesses dias. E nós podemos também escolher por continuar na mesma zona em que nos encontrávamos. Nós temos uma escolha. Deus está dizendo para nós nesta noite que nós temos uma escolha. Nós podemos escolher em viver. Nós podemos escolher em morrer. Porque há caminhos que infelizmente nos levam para a morte. E quando eu falo de morte aqui, irmãos, eu não estou falando de morte física, amém? Eu estou falando de morte espiritual, eu me refiro à morte espiritual. Então nós podemos escolher a Cristo e suas promessas, ou seja, nós podemos escolher a vida ou nós podemos escolher a morte em estar longe do Senhor, em estar longe da vontade do Senhor para nós. Nós podemos escolher crer. Mas nós podemos escolher também duvidar daquilo que Ele tem para nós. Você pode escolher crer em tudo aquilo que o Senhor disse durante todos esses, esses dias. E tomar posse de palavra após palavra. Você pode decidir crer. Como você pode também decidir duvidar. Qual escolha a fazer? Qual escolha você fará? O Senhor... Ele mostrou o caminho. O Senhor ele disse o que ele tem para nós, o que ele quer para nós. Você pode escolher obedecer e pode também escolher desobedecer. Você pode escolher a vida e a vida não somente para você, mas também para sua descendência. Como pode abrir mão de tudo agora também, não pensar em você e sequer também pensar em sua descendência? Você tem escolha. Nós temos escolha. Deus nos dá em todo o tempo escolhas. Qual será as nossas escolhas daqui por diante? José escolheu obedecer. Lembram-se? Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus que fizeram escolhas. E todas elas tiveram consequências. Todas as escolhas que nós tomamos em nossas vidas, elas nos trazem consequências, sejam benéficas ou sejam maléficas, mas toda escolha, ela traz uma consequência. José escolheu obedecer e ser fiel ao sonho de seu pai para si. Sansão, ele escolheu brincar com o pecado e caiu na tentação. Davi escolheu. Enfrentar a afronta do Golias O derrubou Porém o mesmo Davi Que enfrentou este Golias E o derrubou Mais tarde escolheu não ir para a guerra Ficar onde ele não deveria estar E acabou caindo em adultério Trazendo o preço de sangue sobre a sua casa Preço de escolhas Escolhas feitas por eles até ali A mulher do fluxo de sangue ela escolheu mudar a sua história, mudar a sua história de enfermidade e então ela venceu a multidão. Se infiltrou em meio a uma multidão, tocou então nas vestes de Jesus e então no momento em que sai virtude do Senhor, aquela mulher é curada por conta da sua escolha, de escolher ser livre, liberta de uma enfermidade que a atormentava há 12 anos. Ananias e Safira, eles escolheram mentir e deixaram-se levar pela ganância e o que sobrou para eles, a morte, a morte. Paulo e Silas escolheram adorar ao invés de murmurar. Lembra do povo no Egito, murmurando? Paulo e Silas fizeram o contrário. Eles escolheram adorar, eles escolheram adorar ao invés de murmurar. E um terremoto livrou aquele homem do cárcere e toda a família. Ele escolheu a adoração ao invés da murmuração. E eu poderia passar aqui um tempo com vocês citando homens e mulheres de Deus que estão aqui na palavra, que tiveram as suas escolhas e as suas consequências. Daniel, Gideão, Esther, os discípulos. A Bíblia está recheada de homens e mulheres e as suas escolhas. Mas qual, neste tempo, hoje, agora, é a sua escolha. Qual é a nossa escolha, Igreja do Senhor? A escolha, ele é um dom. É uma ferramenta poderosa que nós temos que o Senhor coloca em nossas mãos. Ele nos dá autonomia para fazermos as nossas escolhas, para escolher entre o bem e o mal. Você tem a autonomia. E se você não exercitar o dom da escolha, alguém fará por você. Se você não escolher o que você quer para a sua vida, que rumo dar a sua vida, o que você espera do teu futuro, de, a, alguém vai fazer por você. Quando eu não escolho, alguém escolhe por mim. Então eu preciso tomar um posicionamento, eu preciso entender as promessas do Senhor para a minha vida e eu preciso fazer as minhas escolhas. Você tem direito a fazer as suas próprias escolhas, você tem direito a definir o seu futuro, você tem direito a buscar diante de Deus as suas bênçãos. Todos nós temos esse direito. Deus, Ele sempre vai nos dar uma escolha. Deus, em todo o tempo, Ele nos dá a chance de fazer escolhas. E Ele quer, com certeza, fazer parte das suas escolhas. Ele quer com certeza estar em meio às suas escolhas para que possa então se concretizar na sua vida aquilo que ele diz em Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência. Ele está em todo tempo conosco. Ele nos promete sabedoria. Ele nos promete direcionamento e ele dá. E a prova disso foi tudo aquilo que ele ministrou e falou aos nossos corações nesses dias. Ele nos deu uma direção. Ele nos deu um norte a seguir. Ele mostrou para nós, neste tempo, um panorama de que, do que Ele tem para as nossas vidas. Mas você tem o direito da escolha. De tomar posse disso ou não. Você tem o direito de fazer as escolhas certas. Como você também tem direito de fazer as escolhas erradas. Queridos, no ano de 2020. Nós teremos, porque nós estamos vivos, amém? Então nós teremos que fazer inúmeras escolhas. Nós teremos que fazer várias escolhas. Escolhas no âmbito pessoal. Escolhas no âmbito familiar. Escolha no âmbito profissional. Escolhas no âmbito espiritual. Teremos que fazer muitas escolhas. E dentre as escolhas que nós teremos que fazer, nós teremos que fazer escolhas aonde tenha um pequeno impacto, aonde tenha um impacto mediano e aonde tenha também impactos grandiosos em nossas vidas. Teremos que fazer essas escolhas. Muitas serão as nossas escolhas. Mas a principal escolha que nós temos que fazer é andar segundo a direção de Deus. A principal escolha que você precisa fazer, meu irmão e minha irmã, neste tempo, é andar segundo a direção de Deus. Seguir o trilho que Ele colocou diante de nós nesse tempo. Andar segundo a direção de Deus. Porque Deus, Ele nos propõe escolhas certas. Amém? Quando nós nos propomos a andar segundo a direção de Deus, você pode confiar, porque Deus não é homem para mentir. Não, Deus não é homem que faz promessas e não cumpre, nós servimos a um Deus fiel, que atende às nossas necessidades e que nos leva sempre ao caminho das escolhas certas. Quando algo dá errado nas nossas vidas, não é porque Deus quis, mas foi sim porque nós quisemos, nós escolhemos o caminho errado, precisamos atentar para as nossas escolhas. Deus tem coisas grandiosas para nós. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, que o desejo do coração do Senhor para o ano de 2020, para você, é viver uma vida plena. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? O desejo do coração. Do Senhor para você no ano de 2020 É tomar posse de uma vida plena É viver e não sobreviver Porque quando nós escolhemos viver pela força do nosso braço Nós não vivemos, nós sobrevivemos E não é isso que Deus tem para nós Não é isso que Deus espera de nós E não é isso que Ele quer para nós Ele não quer que nós vivamos dia após dia Sobrevivendo, o que Ele tem para nós é muito mais, o que Ele tem para nós é muito maior. O Senhor tem para nós é vida e vida plena. O Senhor, Ele quer que você viva e não que você sobreviva às circunstâncias que vão acontecendo no seu cotidiano. Ele tem vida para você. Agora, o que nós precisamos fazer é aquilo que foi dito no primeiro dia. Tomar posse da nossa promessa e ir adiante na direção que ele der. Seguir conforme a direção que o Senhor nos apresenta. Então nesses dias Deus diz para você, Deus diz para mim, faça a escolha correta. Escolha o melhor para você. Escolha o melhor para tua casa. Escolha o melhor para tua família. Eu coloco diante de você dois caminhos. Qual deles você quer seguir? Caminhos de bênção ou caminhos de maldição? Caminhos de vida ou caminhos de morte? Caminhos de alegria ou caminhos de tristeza? Caminhos de realizações ou caminhos de frustrações? Entenda. Algo nesta noite. Deus diz para mim e para você nesta noite, igreja do Senhor: Filho amado, faça a melhor escolha, faça a melhor escolha, e o caminho eu já te dei, o trilho eu já te dei. Se nós estivéssemos aqui preparando uma receita de um bolo, os ingredientes ele já colocou em nossas mãos. Meu irmão, então coloca isso dentro dessa batedeira e bota esse bolo para diante. Pega esses ingredientes que o Senhor colocou em suas mãos e prepare esse delicioso bolo para sentar-se à mesa do rei e cear com ele. O Senhor não quer estar à mesa sozinho. Tem um lugar para você, porque você é filho. Esta herança ela é sua. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Tome posse daquilo que foi ministrado durante esses 12 dias neste lugar em nome de Jesus Que não sejam apenas dias ao qual a sua rotina foi extremamente mudada, não Mas que sejam de fato dias proféticos aonde você tomou posse daquilo que Deus falou neste altar E agora para fechar este ciclo Faça a escolha correta, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Convidar o pastor Claudio a estar aqui comigo. O Senhor ministrou os nossos corações a estarmos fazendo algo profético nessa noite, diante da presença do Senhor.
1: Amados, hoje nós vamos encerrar os 12 dias com um ato profético. Nós vamos ungir as mãos dos nossos intercessores agora, e eles vão se colocar na ponta dos corredores E você vai passar E eles vão ungir você E nós vamos fazer um grande clamor Aqui neste altar agora de noite, amém? Aleluia Deus é Colocamos diante do teu trono Nossas vidas nessa noite E já abençoamos este ano Pai Selamos hoje sobre o ano Selamos sobre o dia 12 O ciclo completo Pai de um clamor profético, onde nós chamamos a existência O que nós cremos que o Senhor tem, pode, quer e vai realizar neste ano Repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai Colocamos nossas vidas, sim, à sombra do Onipotente No esconderijo, sim, do Altíssimo Repreendemos, sim, a seta que voa de dia, o terror noturno A peste perniciosa Praga nenhuma pode chegar à tenda da tua igreja Repreendemos o laço do passarinheiro Oh Deus, o Espírito da ofendade Da morte que assola o meio dia Nós não aceitamos Como igreja intercedemos E profetizamos que estamos debaixo do favor 2020 estamos Desfrutando do favor do Senhor Trazemos existência Pai, cada promessa, cada sonho É tempo de restituição Oh Deus, é tempo de voltar Para a mesa do rei Lodebar não existe mais Porque nós somos chamados para a mesa do rei Oh Deus, é tempo de dar ouvido a Tua voz e não as vozes É tempo da palavra ser o verdadeiro norteal que precisamos Por isso nós entregamos as Tuas mãos Esta campanha selamos hoje ela Pai Domingo é o dia do Senhor Hoje dia 12 Nós declaramos isso Nós oramos pedimos agora para a glória do teu santo nome o no nome de Jesus Cristo que vive e reina para sempre amém Jesus glória a Deus que o amor de Deus o nosso Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o doce consolo do Santo Espírito de Deus será sobre cada um de nós agora e para sempre amém